0: வணக்கம் நான் உங்கள் மேகலா ராமமூர்த்தி பேசுகிறேன் நான் கற்றறிந்த இந்திய மற்றும் உலக அறிஞர்களை என்னுடைய பார்வையில் அறிவோம் அறிஞர்களை என்ற நிகழ்ச்சியாக அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டிய வீரத்துறவி சுவாமி விவேகானந்தர் கொல்கத்தாவில் உள்ள சிம்லா நகரை சார்ந்த புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞரான விஸ்வநாத தத்தர் புவனேஸ்வரி தேவி இணையருக்கு தவ புதல்வராக ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் பனிரெண்டில் பிறந்தவர் நரேந்திரநாத் தத்தா எனும் இயற்பெயர் கொண்ட சுவாமி விவேகானந்தர் நரேன் என்ற பெயரில் அவர் அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டார் குழந்தை பருவத்திலேயே மிகச்சிறந்த நினைவாற்றல் கொண்டவராக விளங்கினார் நரேன் சிறுவயதிலிருந்தே அவருக்கு தியானத்தின் மீது அதிக நாட்டம் இருந்தது பகுத்தறிவுடனேயே எதனையும் அணுகும் போக்கு இயல்பாகவே அவரிடம் அமைந்திருந்தது நரேன் சிறுவனாக இருந்தபோது நடந்த நிகழ்விது நரேனின் தந்தை புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞராக இருந்த காரணத்தால் அவர்கள் வீட்டுக்கு பலரும் வருவார்கள் போவார்கள் அவர்களிடமெல்லாம் சிறுவன் நரேன் எவ்வித வேறுபாடுமின்றி கலந்து பழகுவார் வங்காள வழக்கப்படி அவர்கள் புகைக்க புகையிலை அல்லது ஹூக்கா தயாரித்துக் கொடுப்பார் அங்கு வரும் பல்வேறு சாதியினரும் புகைப்பிடிக்க தனித்தனி குழாய்கள் இருந்தன சாதி என்பது நரேனுக்கு அப்போது புரியாத புதிராகவே இருந்தது ஏன் ஒவ்வொரு சாதியினருக்கும் புகைப்பதற்கு தனித்தனி குழாய்கள் ஒருவர் புகைத்ததில் இன்னொருவர் புகைத்தால் குழாய் வெடித்து விடுமா என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டபடி இருப்பார் இதை சோதித்து அறிய எல்லா குழாய்களின் மூலமாகவும் ஒரு முறை புகையிழுத்து பார்த்தார் ஒன்றும் ஆகவில்லை அப்போது அங்கு வந்த அவருடைய தந்தையார் என்னப்பா செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்க ஒன்றுமில்லை சாதி பிரிவினைகளை உடைத்தால் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி பார்த்தேன் என்றாராம் சிறுவன் தந்தை சிரித்துக் சென்று விட்டாராம் பள்ளிப் முடித்த நரேன் கொல்கத்தாவிலிருந்த மாநில கல்லூரியில் ஓராண்டு காலம் படித்தார் அடுத்த ஆண்டு ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் அந்த கல்லூரியின் பேராசிரியர்கள் நரேனின் அறிவு கூர்மையைக் கண்டு வியந்தனர் கல்லூரி முதல்வரான வில்லியம் ஹேஸ்ட்ரி நரேனை போன்றதொரு மாணவனை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று பாராட்டினார் உயர்ந்த கருத்துக்கள் குறித்து தம் நண்பர்களிடமும் தம்மைவிட வயதில் பெரியவர்களிடமும் விவாதம் செய்வது நரேனின் வழக்கம் தர்க்கரீதியான பாதங்களை முன்வைப்பதிலும் நரேனுக்கு இணை அவரே இந்த காலகட்டத்தில் சமயம் தொடர்பான விஷயங்களில் அவருக்கு அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டது எனவே பிரம்ம சமாஜத்தில் சேர்ந்தார் இறைவன் என்றொருவன் இருக்கின்றானா இல்லையா இருக்கின்றான் என்றால் யாரேனும் அவனை பார்த்திருக்கிறார்களா என்பன போன்ற வினாக்கள் அவர் மனத்தில் எழத் தொடங்கின அவை குறித்தே பகலும் சிந்திக்கத் தொடங்கினார் தம் வினாக்களுக்கு விடை தேடி அறிஞர்கள் பலரை அவர் அணுகியும் நிறைவானதொரு விடை அவருக்கு கிடைக்கவில்லை அப்போது தம்முடைய ஆசிரியர் ஹேஸ்டியின் மூலம் கொல்கத்தாவிற்கு அருகிலுள்ள தட்சிணேஸ்வரத்தில் அமைந்துள்ள காளி கோயிலின் பூசாரியான ராமகிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்ட நரேன் அவரை தம் நண்பர்களுடன் சென்று சந்தித்தார் நரேனை தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்ற ராமகிருஷ்ணர் நீண்ட பிரிவுக்கு பின் நெருங்கிய நண்பரை சந்திப்பது போல் நரேனை கண்டு ஆனந்த கண்ணீர் சிந்தினார் தம் கையாலேயே நரேனுக்கு இனிப்புகள் ஊட்டிவிட்டார் நரேன் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருந்த ராமகிருஷ்ணர் தம்மை நாடிவரும் பிற பக்தர்களிடம் நரேனை பற்றி பேசும்போது பக்தர்கள் எல்லாரும் நட்சத்திரத்தை போன்றவர்கள் ஆனால் நரேன் சூரியனை போன்றவன் அவன் ஒரு முக்தியடைந்த ஆன்மா பிறருக்கு உதவுவதற்காகவே பிறவி எடுத்தவன் என்று பெருமிதத்தோடு குறிப்பிடுவார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்து நான்காம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் நரேனின் தந்தையான விஸ்வநாத தத்தர் மறைந்தார் அது நரேனின் வாழ்வில் ஒரு சோதனையான காலகட்டமாக இருந்தது அப்போது பகவான் ராமகிருஷ்ணரும் தொண்டை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார் ஆகவே தம் எதிர்கால பணிகளை மேற்கொள்ள அவர் நரேனை தயார் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினாறாம் நாள் ராமகிருஷ்ணர் மறைந்தார் துக்கத்தில் ஆழ்ந்த நரேன் உள்ளிட்ட ராமகிருஷ்ணரின் சீடர்கள் பின்பு காசிப்பூர் எனும் ஊரில் ஒரு சிறிய வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து மடம் அமைத்தனர் அதுதான் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் முதல் மடமாகும் அந்த இளஞ்சீடர்கள் முறையாக துறவரம் மேற்கொண்டு புதிய பெயர்களை இயற்றனர் நரேன் தனக்கென்று பெயர் எதனையும் அப்போது வைத்துக் கொள்ளவில்லை காசி உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கும் அவர் பயணம் மேற்கொண்டார் ஒரு சமயம் மவுண்ட் அபுவில் கேத்ரி சமஸ்தான மன்னர் அஜித் சிங்கை சந்தித்தார் நரேன் அவரோடு கேத்ரிக்கு சென்றார் மன்னர் அஜித் சிங் நரேனின் சீடரானார் அங்கிருந்து புறப்பட்ட நரேன் மைசூர் வந்தார் பின்பு அங்கிருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் வழியில் ராமநாதபுரம் மன்னர் பாஸ்கர ரகுநாத சேதுபதியை சந்தித்தார் நரேனின் அறிவாற்றலை கண்டு வியந்த பாஸ்கர சேதுபதியும் நரேனின் சீடரானார் அப்போது அமெரிக்காவில் நடைபெறவிருந்த அனைத்து சமய பற்றிய தகவல் அறிந்தார் நரேன் அதில் தாம் கலந்து வேண்டும் என்பது தம்முள் நிறைந்திருக்கும் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணரின் விருப்பம் என்பதை உணர்ந்த அவர் அமெரிக்கா செல்ல முடிவெடுத்தார் ராமநாதபுரத்திலிருந்து குமரிக்கும் அங்கிருந்து சென்னைக்கும் பயணம் மேற்கொண்டார் நரேன் அங்கே துடிப்புமிக்க இளைஞர்கள் பலர் அவரை பின்பற்ற தயாராக இருந்தனர் அவர்கள் மத்தியில் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றினார் அவர் அமெரிக்கா செல்வதற்கு அவ்விளைஞர்கள் நிதி திரட்டத் தொடங்கினர் அதே சமயம் கேத்ரி அஜித் சிங்கின் அழைப்பு வந்தது நரேனுக்கு அமெரிக்க பயணத்திற்கான பயணச்சீட்டு வாங்குவது முதற் கொண்டு அனைத்து உதவிகளையும் செய்தார் அம்மன்னர் விவேகானந்தர் என்ற பெயரை நரேனுக்கு பரிந்துரைத்தவரும் அவரே அது நரேன் விவேகானந்தரானார் பின்னர் அந்த பெயரிலேயே தம் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் அழைக்கப்பட்டார் இனி நாமும் அவரை விவேகானந்தர் என்றே அழைப்போம் ஆயிரத்து ஆண்டு மே முப்பத்தொன்றாம் தேதி சிகாகோ மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக பம்பாயிலிருந்து கப்பலில் பயணமானார் விவேகானந்தர் கப்பல் கனடாவின் வான் கூவர் நகரை அடைந்தது அங்கிருந்து தொடர்வண்டி மூலம் ஷிகாகோவை அடைந்தார் அதே ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினொன்றாம் நாள் திங்கட்கிழமை அனைத்து சமயங்களின் மாநாடு சிகாகோவில் தொடங்கியது ஹால் ஆஃப் கொலம்பஸ் எனும் பெரிய கட்டடத்தில் அது நடத்தப்பட்டது அது ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சியாதலால் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகவே இருந்தது விவேகானந்தரின் நெஞ்சு இனந்தெரியாத உணர்ச்சியால் படபடுத்தது எனவே மாநாட்டு தலைவர் அவரை பேச பல முறை அழைத்தும் தயக்கத்துடன் தள்ளி போட்டுக்கொண்டே வந்தார் அவர் ஒரு கட்டத்தில் விவேகானந்தரை கேட்காமலேயே அவர் பெயரை மேடையில் அறிவித்துவிட்டார் தலைவர் இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாது பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலையில் விவேகானந்தர் எழுந்தார் அரங்கிலிருந்தவர்களை பார்த்தார் அமெரிக்க சகோதரிகளே சகோதரர்களே என்று பேச்சை தொடங்கினார் அவரால் அந்த வாக்கியத்தை முடிக்க முடியவில்லை எப்போதும் லேடீஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென் என்ற விழிப்பையே கேட்டு புளித்து போயிருந்த அம்மக்களின் செவிகளுக்கு அவ்வாஞ்சையான அழைப்பு ஓர் பரவசத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது உணர்ச்சி வயப்பட்டவர்களாய் மக்கள் கைதட்ட ஆரம்பித்தனர் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் எழுந்து நின்று உற்சாக ஆரவாரமும் வாழ்த்தொலியும் எழுப்பியதால் அவை அடங்க பல நிமிடங்களாயின அனைவரும் அமைதியானதும் விவேகானந்தர் பேச்சை தொடங்கினார் எல்லா மதங்களும் உண்மையே எல்லா மதங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதே இந்து மதத்தின் கொள்கை என்ற அருமையான கருத்தை அழுத்தமாக முன்வைத்தார் அவர் மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த மற்ற சொற்பொழிவாளர்கள் அனைவரும் தத்தமது மதத்தை பற்றி மட்டுமே பேசினர் ஆனால் விவேகானந்தரோ அனைத்து மதங்களில் இருக்கும் உண்மைகளையும் மதக்காழ்பின்றி பேசினார் அதனால் ஒரே நாளில் உலகப்புகழ் பெற்றவரானார் பத்திரிகைகள் அவரது உரையை புகழ்ந்து எழுதின ஒரு சிறந்த பேச்சாளருக்கு இருக்க வேண்டிய வெண்கல குரல் மொழி வளம் கம்பீர தோற்றம் ஆகியவை விவேகானந்தரிடம் குடிகொண்டிருந்தமை அவரை அனைவரும் விரும்பும் பேச்சாளராக மாற்றியதில் வியப்பேதுமில்லை மாநாடு முடிந்த பின்னர் மக்களின் அழைப்பிற்கு இணங்க அமெரிக்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பொழிவுகள் ஆற்றினார் அவர் பிறகு ஆயிரத்து எண்ணூற்று இங்கிலாந்து சென்றார் அங்கும் பல சொற்பொழிவுகள் ஆற்றினார் அவருக்கு நண்பர்களும் சீடர்களும் பெருகினார்கள் அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் மார்கரெட் நோபல் எனும் இளம் பெண் இவர்தாம் பின்னாளில் சகோதரி நிவேதிதையாக புகழ்பெற்றவர் மகாகவி பாரதியின் ஞான குருவாக விளங்கியவரும் இவரே இங்கிலாந்து அல்லாமல் ஐரோப்பாவின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சென்றார் விவேகானந்தர் சில ஆண்டுகால வெளிநாட்டு வாழ்க்கைக்கு பின் தாயகம் திரும்பினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழு ஜனவரி பதினைந்தாம் நாள் கொழும்பு துறைமுகத்தில் வந்திறங்கினார் அங்கே அந்த வெற்றி திருமகனுக்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு மக்களால் அளிக்கப்பட்டது அங்கிருந்து பாம்பனை அடைந்தார் அங்கே ராமநாதபுரம் அரசர் பாஸ்கர ரகுநாத சேதுபதி உள்ளிட்ட பலர் விவேகானந்தரை பெருமகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர் அவரை ரதத்தில் ஏற்றி ரதத்தின் குதிரைகளை அவிழ்த்துவிட்டு பாஸ்கர சேதுபதியும் பிறரும் அதனை இழுத்துச் சென்றனர் இவ்வியத்தகு செயலை அறிகின்றபோது விவேகானந்தரால் நமக்கு பெருமிதமும் ராமநாதபுரம் மன்னரின் தன் அடக்கத்தாலும் பணிவாலும் பணிவாலும் மனநெகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகின்றன பிறகு கொல்கத்தாவுக்கு சென்ற விவேகானந்தர் ஆலம்பசார் என்ற இடத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தில் ஏனைய துறவிகளோடு தங்கினார் அப்போது ஒரு துறவி என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து அவர் மற்ற துறவிகளுக்கு போதித்தார் பிரார்த்தனை தியானம் இறைவனை அறியும் முயற்சி இவை மட்டுமே ஒரு துறவிக்கு உரிய செயல்கள் ஆகா துறவியானவன் மக்கள் தொண்டில் தன்னை கரைத்துக் கொள்வது பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் நடத்துவது போன்ற சமூக பணிகளிலும் ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் இந்திய பெண்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பது விவேகானந்தரின் நெடுநாளைய லட்சியம் இந்திய பெண்கள் நற்குணங்கள் நிரம்பியவர்களாக இருந்தும் கல்வி அறிவு பெற்றவர்களாகவும் வெளி உலகில் செயலூக்கத்துடன் இயங்குபவர்களாகவும் இல்லையே என்று வருந்திய அவர் பெண்களுக்கு கல்வி அளிப்பதன் மூலமே இக்குறைகளை களைய முடியும் என்று உறுதிபட கூறி வந்தார் சகோதரி நிவேதிதை பெண்களுக்கான பள்ளி ஒன்றை தொடங்கி விவேகானந்தரின் எண்ணத்தை ஈடேற்றினார் இன்று அந்த பள்ளி நல்ல வளர்ச்சி பெற்று பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கான பல சீரிய பணிகளை ஆற்றி வருகிறது ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதில் மீண்டும் ஒருமுறை மேலாட்டு பயணம் மேற்கொண்ட விவேகானந்தர் அங்கே பல இடங்களில் தம்முடைய வேதாந்த கருத்துக்களை பரப்பினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதில் பேலூர் மடத்தை வந்தடைந்தார் அவருடைய உடல்நிலை அப்போதே நலிவு காண தொடங்கிவிட்டது எனினும் அதனை பொருட்படுத்தாது சொற்பொழிவுகளும் சீடர்களுக்கு வகுப்புகளும் தொடர்ந்து எடுத்து வந்தார் மக்கள் தொண்டையும் அவர் நிறுத்தவில்லை தம்முடைய முடிவு நெருங்குவதை அகக்கண்ணில் கண்டார் விவேகானந்தர் தம் மரணத்துக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன் சுவாமி பிரேமானந்தருடன் வேலூர் மடத்தில் உலவிக்கொண்டிருந்த விவேகானந்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சுட்டிக்காட்டி நான் இந்த உடலை விட்டவுடன் அதை இந்த இடத்தில் தகனம் செய் சொல்லியிருக்கின்றார் இன்று அதே இடத்தில்தான் சுவாமி விவேகானந்தரின் திருக்கோயில் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை நான்காம் நாள் வீரமும் விவேகமும் மிக்க ஞானத்துறவியான விவேகானந்தர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்த இறுதி நாளாகும் அன்றிரவு தியான நிலையிலேயே அவர் மகாசமாதி அடைந்தார் மக்களிடையே ஆன்ம விழிப்பையும் வேதாந்தத்தையும் விளங்க விளங்க வைக்க வந்த அந்த அறிவு சுடர் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளிலேயே ஒளி அவிந்து அடங்கியது இந்திய மக்களின் தவக்குறைவே எனினும் சுவாமி விவேகானந்தர் விட்டு சென்றிருக்கும் அற்புதமான அறிவுரைகள் நமக்கு குறிப்பாக இளைய சமுதாயத்துக்கு நல் வழிகாட்டுவனவாக அமைந்திருக்கின்றன அவற்றில் சிலவற்றை இத்தருணத்தில் எண்ணி பார்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என் அருமை மாணவர்களே கல்லூரி படிப்பு முடிந்ததும் மக்கள் தொண்டில் முழுமையாக உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் விலைமதிப்பற்ற செல்வமும் புதையலும் உங்களுக்கு கிடைத்தால் கூட இந்த தொண்டில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு அது ஈடில்லை என்றைத்த விவேகானந்தர் அறிவும் ஆற்றலும் துடிப்பும் துணிச்சலும் கொண்ட நூறு இளைஞர்கள் என்னோடு இருந்தால் போதும் இந்த உலகையே புரட்டி போட்டு என்று நம்பினார் கருத்தாழமும் பொருளகும் மிளிரும் எத்தனையோ அறிவுரைகளை நமக்காக விட்டு சென்றிருக்கிறார் விவேகானந்தர் நல்வழிகாட்டும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயர்களே உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது மேகலா ராமமூர்த்தி இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ அட் ஜிமெயில் என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக தெரியப்படுத்துங்கள் நன்றி